0: Nós vamos trabalhar, né? nós, como o Tato disse, a gente encerrou na semana passada, a gente encerrou uma série que falava sobre aconselhamento, né? aconselhando uns aos outros. E hoje nós vamos começar uma nova série, ainda nessa, nessa ideia de relacionamento com pessoas, nós vamos falar de perdão. Você que está em casa já viu aí no título, você que está aqui, viu aqui atrás de mim. Cultivando o perdão. Nós vamos falar sobre perdão, sobre perdoar. E às vezes, se você já vem à igreja há um certo tempo, se você já tem aí um, um tempo de, de caminhada né junto com Cristo, talvez você esteja pessoas assim, mas de novo isso? Vai, vai chover no molhado, né? Porque perdão parece uma coisa tão tão básica, tão elementar assim, uma coisa tão... arroz com feijão do, da vida cristã. Mas é uma coisa que a gente deve falar sempre, porque perdão é um bichinho complicado o tal do perdão porque a gente tende muito a achar que a gente já está ok com isso a gente já perdoa bem a gente já faz tudo direitinho então como eu fiz na outra série eu todos os estudos eu vou começar falando do objetivo qual que é o nosso objetivo com essa série de estudos e o objetivo é incorporar a dinâmica do perdão à vida diária de cada um fazendo que o perdão deixe de ser um evento mas sim parte dos relacionamentos, e o perdão muitas vezes a gente enxerga como algo que a gente faz de vez em quando, que ah não, porque alguém falhou comigo, alguém errou feio comigo e eu preciso perdoar essa pessoa, e aí você coloca isso em oração, pede para que Deus te ajude, para que você possa caminhar para perdoar essa pessoa, e aí umas 3, 4 vezes por ano você precisa de perdoar alguém, e é isso. Mas, na verdade, não. O perdão, ele deve fazer parte do nosso dia a dia. O perdão, ele deve fazer parte da nossa vida. Porque quantas pessoas, se você para e pensa no dia a dia, no seu relacionamento, quantas pessoas te magoam, quantas pessoas te entristecem, quantas pessoas te prejudicam. Então, perdoar faz parte do dia a dia. Perdoar faz parte da nossa vida. Igual a gente, com todas as pessoas que nós convivemos, que a gente tem várias coisas que a gente troca com essa pessoa, o perdão é a mesma coisa, e se você está numa célula, eu gostaria de deixar um incentivo especial para você, para que você junto com as pessoas que você convive na sua célula, esteja incentivando a desenvolver o perdão, a desenvolver essa mentalidade de perdão, de estar tá sempre trabalhando como perdoar as pessoas, de ter um coração perdoador de não fazer do perdão um evento, de fazer, ah, não, porque eu estou precisando de perdoar uma pessoa. E é lógico que, assim, existe, isso vai existir, porque tem algumas situações, algumas falhas que as pessoas têm com a gente que são muito mais difíceis de perdoar. E elas vão exigir um, um tratamento, um esforço direcionado para aquilo, mas isso não, a gente não pode simplificar o perdão a isso, a gente não pode minimizar o perdão a esses eventos, a essas ocasiões que nós precisamos de muita força, de muita ajuda de Deus para que nós possamos liberar perdão a essa pessoa. E nós vamos falar um pouco sobre isso em outros estudos, né, sobre como a gente, a gente desenvolveu uma técnica, por assim dizer, de perdão. Mas hoje nós vamos conhecer mais o perdão o que é o perdão, né do que vive, como, o que come, né como diria o Globo Repórter. Não sei se existe mais Globo Repórter. Mas conhecer um pouco mais o perdão, que a gente fala muito sobre perdão. Oh, muito obrigado. Deus abençoe. Porque às vezes a gente fala muito sobre perdão, e como acontece com muita coisa na nossa vida, que a gente fala muito, que a gente pensa muito a respeito, acaba perdendo um pouco o sentido. A gente acostuma com aquilo, e fala assim, ah não, perdão, o que é perdão? A gente... Muitas vezes não sabe muito bem o que é perdão. E para a gente conhecer, perdão, primeira coisa, o que é o que é perdão? Tomar uma aguinha aqui. Uma coisa que perdão não é, é amnésia. Perdoar não é esquecer. Às vezes a gente acha que perdoar é esquecer. E com isso a gente entra numa, numa coisa muito errada que a gente começa a jogar as coisas para baixo do tapete. Que aí a gente tenta fingir que não aconteceu, a gente tenta fingir que tá tudo bem, fingir que tá tudo certo. E a gente fica tão desesperado fazendo isso, que a gente consegue se enganar muitas vezes. A gente consegue fazer de conta para a gente mesmo que aquilo, que a pessoa que ofendeu a gente, que magoou, que fez qualquer coisa que está tudo bem com ela, sendo que não está. Porque a gente faz de conta que a gente esqueceu. Mas, na verdade, o perdão acaba sendo uma memória sem mágoa. Não é você olhar para a pessoa, fazer de conta que nada aconteceu. Você olhar para a pessoa, saber que aconteceu algo, que ela te magoou em determinado momento, que ela te fez mal, que ela te, te feriu. Mas você não guarda a mágoa dela. E o, eu estava lendo um livro que me ajudou bastante, chama Psicologia do Perdão, o autor chama Fábio Damasceno. É um livrinho fininho. Ele trouxe uma ilustração muito interessante do perdão, que é da reciclagem. Todo mundo produz lixo em casa, e a gente pega o lixo, coloca no saco e põe na porta de casa, passa o caminhão de lixo, o coletor pega aquilo, joga no caminhão e leva para o aterro. Esse lixo, ele deixou de existir? Ele não deixou de existir. Ele só foi colocado em outro lugar. Mas ele continua ali. Agora, na reciclagem é diferente. Você pega o lixo, você processa aquele lixo e ele ganha um novo propósito. E o perdão, ele vai agir muito como uma reciclagem na gente. O lixo que a gente produz de subproduto, né? De, de relacionamento, pessoas que que machuca, a pessoa que magoou, a pessoa que prejudica, a gente pega aquilo e transforma numa outra coisa que vai ter um novo propósito. Porque quando a gente consegue perdoar alguém, aquilo vira uma experiência para a gente e a gente se torna fortalecido com aquilo. Nós conseguimos, quando nós conseguimos perdoar, principalmente alguns perdões difíceis, quando nós conseguimos perdoar, nós amadurecemos muito. Nós temos mais facilidade para lidar com situações adversas que vão surgir depois. nós temos, O nosso amor aumenta, nós temos mais facilidade para amar as pessoas. Enfim, diversas coisas boas saem disso. Então, o perdão ele deve ser visto não como simplesmente você pegar o lixo e colocar no canto. Porque se você coloca no canto, ele continua sendo lixo. Ele pode sair da tua visão e tudo mais mas ele está ali pronto para dar problema em algum momento. Porque o aterro, o pessoal Elias está aqui, vai saber falar melhor do que eu, em algum momento é que ela vai dar problema. Porque contamina solo, o pessoal faz as coisas tudo certinho lá, tem um monte de, de recurso, mas é uma situação ali que é meio que temporária. Porque se você continua jogando lixo, jogando lixo, jogando lixo, jogando lixo, jogando lixo uma hora vai ter que resolver uma outra, tem que dar uma outra solução para aquilo. Já a reciclagem não. A reciclagem já dá uma, uma solução definitiva para aquele problema. Mas voltando sobre o perdão. Algumas considerações a respeito do perdão. A primeira é que, na cultura cristã, né, quando a gente passa um tempo dentro do cristianismo, que a gente tem um tempo de igreja e tudo mais, a gente cria uma cultura do perdão. Porque se alguém fala para você, ah, porque alguém vem te contar que alguém magoou, que alguém fez algum mal. A sua primeira reação, muitas vezes, se você já tem aí uma caminhadinha, é tentar direcionar essa pessoa para perdoar. Porque nós acostumamos com o perdão. Nós acostumamos que o perdão é a coisa que deve ser feita. Nós entendemos que o perdão é algo que faz parte. Mas às vezes a gente esquece o porquê tudo que está relacionado à cultura, qualquer coisa de cultura, é um negócio que a gente tem que ficar atento, porque a gente acostuma tanto com aquilo que aquilo perde propósito. Eu não sei se vocês já pegaram para fazer isso. Eu gosto de ficar pensando muito nas coisas, mas às vezes você já parou de pensar que você faz algumas coisas todos os dias e você nem sabe mais por que você faz aquilo. Um exemplo. Dá bom dia para os outros. Você nem sabe o que você está falando. Tipo, você troca o bom dia por oi. Você pensa, bom dia você não está desejando um bom dia para a pessoa de verdade, você está falando um oi, só que o oi vem na frase do bom dia, mas a gente acostuma tanto o né, um negócio cultural de você desejar bom dia, que você deseja o um bom dia, mas ele não tem mais o propósito de desejar um bom dia, está claro isso pessoal que está aqui, está dando para entender bem o raciocínio? Beleza, e com perdão às vezes acontece a mesma coisa, que às vezes a gente acostuma tanto a falar de perdão, fala de perdão, que tem que perdoar, porque precisa perdoar, porque ah, não sei o que, perdão, 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 perdão. E foge do, do porquê. E quando a gente perde a ideia do propósito do perdão, surgem alguns riscos. Porque um risco é de usar o perdão como um ato passivo-agressivo. Uma coisa passiva-agressiva é um negócio que você faz para cutucar a pessoa, para você poder espezinhar o outro. Mas é disfarçado. Você não pega, você não fala a coisa na cara da pessoa, você não joga o um negócio assim, você não briga com ela, mas dá aquela cutucadinha. Que é igual você, você pegar, tipo, alguém faz o mal pra você e você faz assim, não, tudo bem. É que eu é assim mesmo, né? Entendeu? Você pega, você não, você não fala mal pra pessoa, você fala bonzinho, você baixa a cabeça, dá um sorriso. Só que você vai e cutuca lá no fundo da ferida. Você não fala que a pessoa que ela está passando por, você fala que a pessoa é assim. O, a, o ato passivo-agressivo é isso. Você pega e você finge que está tudo bem, você finge que está tudo certo, você finge que você está pleno, mas você ataca e ataca com a maior força que você tem, tentando bater na onde que dói mais. E o perdão é uma coisa que a gente corre o risco de fazer isso, que a gente pega e finge que está perdoando porque você não consegue perdoar de verdade assim para tentar magoar o outro, para tentar rebaixar o outro, para falar para outra pessoa que ela é tão insignificante, que ela é tão ruim, que ela é tão nada, que coisa que você pode fazer é perdoar, porque você tem dó dela. E a gente corre o risco de fazer isso, quando a gente perde o propósito do que é o perdão, o senso de propósito do perdão. Uma outra coisa que está mais ou menos parecida com essa, é a ideia do perdão vaidoso. É de você perdoar para você mostrar que você é super gospel. Nossa, não. É porque, ai, o Lano fez um negócio comigo, nossa, fez uma cachorrada. Você passa duas horas e meia contando a história da pessoa, do que ela fez para você, do tanto que ela é ruim, do coração terrível que a pessoa tem, de como ela merecia tudo de ruim para você fazer com ela. E aí, você no final, para pontuar, você fala que o é o Jesus Cristo Júnior, e que você é super gente boa, que você é super bonzinho, e que por causa disso, porque você é muito bom, você perdoa essa pessoa. Porque você é fera, né? E esse é um outro risco que a gente corre, quando a gente perde a noção de propósito do perdão. Quando a gente esquece o que é, que é o perdão de verdade. Qual que é o papel do perdão na nossa vida? por que é que nós devemos perdoar quais são os benefícios do perdão, e por isso que hoje nós vamos ver algumas coisas a respeito do perdão, como foi dito no começo, nós vamos conhecer um pouco melhor o perdão, porque às vezes a gente esqueceu quem que ele é, talvez você possa ter conhecido muito bem, mas com o tempo você acabou esquecendo, talvez você nunca conheceu de verdade o perdão, o que que ele é, o que que ele representa, e como que nós vamos fazer isso hoje? Nós vamos tratar de duas características importantes do perdão. Não são as únicas, são duas características importantes, mas não as únicas. E dois bons motivos para perdoar. que não são os únicos, mas são dois motivos bons para se perdoar. Mais aguinha. Mas falando então, a primeira característica do perdão, das duas que nós veremos. É que o perdão é uma escolha. E de novo, se você já tem um tempinho aí de igreja, você já deve ter escutado isso em algum momento da sua vida. Que perdão é uma escolha. Mas aí às vezes é interessante a gente pensar nisso, a gente pensar no que que, ele, que, que isso quer dizer, da forma de, o que que ele não é então? Se o perdão é uma escolha, o que é que o perdão não é? A primeira coisa é que o perdão não é uma emoção. O perdão não é um ato de emoção, não é um ato assim de um sentimento, não é coisa ligada a sentimento, porque você assim, ah, não. Porque eu vou eu sentindo no coração de perdoar. E às vezes o Espírito Santo, Deus é tão maravilhoso que às vezes ele faz dessas. Ele consegue perceber a nossa necessidade de liberar o perdão para alguém. A nossa dependência chega num estado tão crítico disso que ele muda o nosso coração para que a gente sinta a vontade de perdoar. Mas isso é bem raro de acontecer. Acontecer acontece, mas não é o padrão. O, a gente pegar e sentir uma emoção de, de, de perdoar e esperar que venha essa emoção, que venha esse sentimento para a gente perdoar, a gente corre um risco gigantesco de cair na ideia do perdão vaidoso. Porque o que, que acontece? Se você começa a condicionar o perdão a sua emoção, você vai perdoar no momento que você precisa se sentir bem com você mesmo. No momento que você precisa mostrar para todo mundo, ou para você mesmo, ou para quem quer que seja, que você é um cristão joia. Que você realmente é firme na fé ali, só que aí você está sentindo ali que você precisa provar isso. E como que é uma forma de você provar isso? É você perdoar alguém. E aí você usa o perdão e possivelmente você vai estar tá perdoando só entre aspas ali, você não vai estar tá perdoando de verdade, levado a uma emoção. Porque você tem que prestar conta disso, você tem que mostrar que você é joia, você é bom, top. né Você precisa mostrar isso. Então aí quando a gente começa a ligar o perdão a uma ideia de emoção, uma ideia de sentimento, a gente vai estar muito arriscado a ter esse sentimento da vaidade empurrando uma decisão de perdão. Uma outra coisa que o perdão não é, quando a gente pensa no perdão sendo uma escolha, ele não é uma ação do intelecto. E aí já começa a chegar um pouco mais perto, aparentemente, do que a gente pensa da ideia da escolha. Porque o, quando a gente fica esperando, assim, tentando ligar o perdão a algo intelectual, nós precisamos antes de entender o porquê que a pessoa fez aquilo com a gente. E isso não é perdão, porque às vezes, talvez já tenha acontecido com você, alguém te fez algo, aquilo te machucou, aquilo te deixou mal, mas você pensa, reflete e você entende que que a pessoa fez aquilo. Você consegue entender os motivos da pessoa. Mas isso não é perdão. Você simplesmente entendeu o que está acontecendo ali. Mas a ferida que foi feita, ela não foi curada. É a mesma coisa que pegar, trazendo isso para o mundo físico, alguém vem me dar uma facada no braço. Eu sei como é que a ferida foi parar ali. Eu entender como é que a ferida parou ali vai resolver o meu problema... Vai fazer, eu entendi, e assim: ah, não, é porque ele veio com a faca, meteu a faca no meu braço, abriu um buraco, que começou a sair sangue. Ah, entendi, o buraco fechou, cicatrizou, para não sair sangue. Não. E com o perdão é a mesma coisa. O fato de você entender porque alguém fez algo com você, não vai significar que você perdoa a pessoa. E quando a gente começa a ligar o perdão a uma ideia intelectual, uma ideia de entender, uma ideia de compreensão. Começa a sair alguns riscos, o primeiro é que tem coisa que a gente não vai entender, tem muita coisa que as pessoas fazem para a gente que a gente nunca vai entender, porque tem coisa que é maldade pura, tem ato que a gente sofre que é fruto de maldade pura, você pode ficar duas horas ali tentando dar o benefício da dúvida para a pessoa, tentando entender por que ela fez aquilo, o que, é que motivou, Aí você tenta pensar nos traumas da pessoa, o jeito que ela cresceu, como que ela viveu, como que é, como que não é. E você não chega à conclusão nenhuma. Nossa, esse cara não poderia ter feito isso comigo nunca. Eu tinha muito mais motivos para ser mal com ele do que ele tem motivo para ser mal comigo. E você não vai chegar à uma conclusão. Porque tem coisa que é fruto de maldade pura. E um outro risco, outro problema gravíssimo que a gente tem, quando a gente começa a tentar ligar perdão à compreensão, a entender o que é que está acontecendo, é a gente cair no risco do perdão passivo-agressivo. Que aí você começa a perdoar a pessoa para cutucar. Porque você sabe como que ela é, sabe por que ela fez aquilo, você entende os motivos da pessoa. Principalmente quando você convive muito com a pessoa, né? você sabe por que ela faz aquilo, você sabe os probleminhas tudo que a pessoa tem ali. E você sabe por que ela pisou na bola com você. E aí, na hora que você vai para perdoar, você pega e dá aquela facada no meio da pessoa. Você assim, ah, não, é porque você é assim mesmo, né? Não, não tem problema não, eu estou acostumado. Olha que, mal, isso, olha que maldade isso. A pessoa, você vai para falar pra a pessoa que você está perdoando. A pessoa talvez tenha passado por um monte para chegar jogou o orgulho lá embaixo e tudo mais, vai e te pede perdão e você fala que a pessoa ela é assim si mesmo. Ou então que não dá para esperar mais daquela pessoa. Que você perdoa porque não dá para esperar que ela seja melhor que aquilo. Percebe o perigo de você começar a tentar ligar o perdão à capacidade de compreender as coisas? Porque às vezes você entende a pessoa muito bem. Só que com isso você começa a machucar muito a pessoa. E uma outra coisa que, quando a gente fala que perdão é escolha, e que a gente está negando, é que perdão não depende de vontade. Aí, você tá pensando que eu sou louco, né? que eu acabei de falar que perdão é escolha, mas que perdão não depende de vontade. E isso é porque a nossa vontade normalmente tende à vingança. A nossa vontade, se a gente não consegue domar a nossa vontade através da ação do Espírito Santo na gente, é vingança. A pessoa pegou, pisou na bola com você, pé no peito. Tacar no chão, juntar costela, ir pra cima, arrebentar com a pessoa. Porque onde já se viu fazer isso comigo? Euzinho. A nossa vontade normalmente tende a vingança. Puxa da tua memória aí quando alguém faz a pronta alguma com você. Alguém faz uma maldade com você. Alguém faz algo errado com você. Alguém ultrapassa o limite faz algo que não é do direito dela com você. Qual que é a sua primeira reação, normalmente? É tentar pagar o mal com o mal. Você tá dirigindo, vem alguém, te dá uma fechada. Você pega e você fala assim... Esses motoristas... É essa a reação que a gente tem, né? Aí varia de cada um para cada um. né Meter a mão na buzina, com a cabeça para fora. Comprou a carteira, animal! Ou então, dependendo de alguns, né? acelera, passa na frente e fecha ele. Porque prevê tudo tanto que é bom. E isso eu estou falando de exemplo de, de trânsito. né Mas qualquer coisa. Alguém pega no seu trabalho. Alguém folga em cima de você. Você já começa a pensar ali como que você vai fazer para aquela pessoa sentir o que, que é forgar nas costas. Alguém vai lá te atrasa alguma coisa e te deixa numa situação, numa sinuca. Ah, e vai ver da próxima vez que ele vai depender de mim. A nossa vontade, a nossa primeira vontade, sempre está muito ligada à vingança. A gente quer que o outro prove do próprio veneno. Que ele sinta um pouco do mal que ele fez pra gente. Se ele fez o sofrer, ele vai ver que é sofrimento. Porque precisa saber tudo que é bom. Ele faz isso porque não sabe o que é a gente pensa muitas vezes não ele pega e fica fazendo isso aí comigo porque ele não sabe o tanto que é ruim ficar desse jeito então por isso que a gente fala que o perdão ele não depende da vontade porque se for depender de vontade se fosse assim, nosso tomar com a vontade de perdoar hoje hoje eu estou com a vontade de perdoar muito grande Deus faz coisas maravilhosas pode ser que aconteça mas não é assim que ele costuma trabalhar então vem que perdão é decisão e aí junta um pouco disso tudo que a gente falou que não é, bate no quitificador e vai surgir a decisão é você com a sua parte de compreensão você entender que você precisa perdoar é com a, com a parte da vontade, você faz assim não, eu vou fazer isso é você com sentimento ver que é melhor você viver dessa forma e muitas vezes quando a gente pensa em decisão a oração que a gente vai fazer para perdoar alguém é dizer para Deus, ser bem sincero com Deus, porque a gente é cheio de querer dar umas tapeadinhas em Deus como se não soubesse das coisas. E chegar para Deus e falar assim, olha Deus, eu não quero, mas eu quero querer. Porque às vezes a gente pega e fica tentando se enganar que a gente quer perdoar alguém, mas não consegue. Não sei se já aconteceu com alguém aqui, comigo já aconteceu. Eu ficava assim, ah não, eu quero perdoar a tal pessoa, mas eu não consigo perdoar. Mentira, eu não queria perdoar não. Eu estava muito feliz com o meu senso de justiça própria ali, de que fazer as coisas do meu jeito. E aí é hora de mudar a oração, porque Deus sabe que você não quer perdoar. E muitas vezes que a gente viu aqui, a nossa, a nossa primeira reação muitas vezes, nossa primeira vontade é de vingança. Então é pegar e falar a verdade para Deus. Falar assim, olha Deus, eu não quero perdoar tal pessoa, mas eu quero querer. Eu quero querer perdoar. Eu não quero, muda o meu coração, porque o meu coração está duro mesmo, não estou querendo. Eu quero que a pessoa mais que se lasque, a verdade é essa. Eu quero que ela sopra para ver o tanto que é bom. Mas eu não quero ficar assim. Então, muda o meu coração me ajuda a ter vontade de perdoar, me ajuda a mudar minha cabeça, a mudar meu sentimento, a mudar tudo dentro de mim, para que aí sim eu consiga perdoar, eu consiga querer perdoar. E olha, às vezes é muito difícil mesmo, porque às vezes a ferida é muito grande, a ferida é muito profunda, e às vezes é natural a gente não querer perdoar. Porque é importante falar isso, porque muitas vezes a gente se sente muito mal, a gente se sente uma pessoa péssima, a gente se sente envergonhado diante de Deus, porque a gente não quer perdoar. E aí vem até uma dificuldade de admitir isso, que a gente não deseja perdoar. Isso faz parte, porque às vezes a gente é muito machucado. E a gente quer, sim, usufruir do senso de justiça, da vingança e tudo mais. Mas é dar esse, esse passo de pegar e dizer a Deus. Falar assim, olha, Deus, eu não quero, mas eu quero querer. Eu quero querer. Não estou não conseguindo, não estou conseguindo ir atrás do perdão. Não acho que perdão, do meu ponto de vista... Eu acredito que o Senhor disse que a gente deve perdoar, que o perdão é, é necessário e tudo mais. Mas eu não estou conseguindo. Eu não estou conseguindo nem querer e deixar isso claro para Deus, porque Deus já sabe. Você dizer isso para Deus vai só libertar o teu coração e vai dar início no processo de cura ali, porque Deus ele pega e faz muito dessa. Ele pega e fala assim, ó, você está falando assim, está lá orando, né? Vai não, Deus. É porque eu quero tanto perdoar, o fulano, mas eu não consigo. E Deus também fala assim, ó, não quer não, não quer que eu sei, mas você está lá insistindo, Deus eu quero, mas não consigo. E Deus também fala assim, não quer. Mas aí você pega e fala assim, ó Deus, a verdade é uma só, eu não quero, mas eu quero querer. Ah, tá. Então agora você entendeu qual que é o problema. E ele não faz isso porque ele está querendo dar uma zoadinha com a gente não, ele faz isso para o nosso crescimento para que a gente consiga nos entender melhor, para que a gente consiga crescer com isso. Então, passando agora para a segunda característica do perdão. E a segunda característica é que perdão é algo constante. Foi aquilo que eu falei na introdução ali, que às vezes a gente entende perdão como um evento grandioso, aquela pessoa que faz muito mal para a gente, a gente luta, batalha, Peleja em oração, até que Deus toque o nosso coração, a gente consegue perdoar aquela pessoa, isso acontece. Mas o perdão é algo diário. Nós precisamos perdoar as pessoas todos os dias. E aí, Mateus 18, 21 a 22. Se você quiser abrir aí, eu vou dar um tempinho para tomar uma aguinha. Mateus 18, 21. Mateus 18, 21 e 22 diz assim. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou. Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até sete vezes? Respondeu-lhe Jesus. Não te digo que até sete vezes, mas até 70 vezes sete. E aí, muita gente, quando ouviu essa passagem pela primeira vez, já fez a conta ali, 490, e já abriu ali né, a contagem regressiva para aquele que pisa na bola, que é a pessoa que já, a gente já sabe que é o vacilão, a gente já pegou já colocou o placarzinho, 490, e vão contando. Mas a ideia não é essa. Esse texto tem algumas considerações interessantes sobre ele, que o, tinha uma ideia comum na época, que era muito disseminada entre os rabinos, de que o número de vezes a se perdoar era três. Você deveria perdoar uma pessoa até três vezes. Depois da quarta, estava liberado. E da onde eles tiraram isso? No livro do profeta Amós e no livro de Jó, tem dois trechos aonde que passa essa ideia. De que até a terceira vez Deus perdoou. Na quarta, Deus pegou e desceu a foice. Então, era muito comum. Era um ensino corrente da época que se perdoava até três vezes. E aí, Pedro chegou mostrando serviço. que ó, assim, oh, o pessoal fala aí que é para perdoar até três vezes. Então, oh, perdoou sete até. Mais que o dobro. E Pedro, assim, Pedro é fantástico. O, o, o autor do livro que eu estava lendo falou uma coisa mesmo. O fato de Pedro ser bocudo... Tem muita coisa muito preciosa na Bíblia, né? Porque Pedro não pensava muito para falar. Pedro via o negócio na cabeça, já pegava, já tá, já jogava aquilo lá. E muita coisa, a gente aprende muita coisa por causa de Pedro ser bocudão. Porque falava as coisas lá, porque se Pedro fosse assim, fosse mais ou menos igual eu, porque eu penso dez vezes antes de falar as coisas. Eu não... Aí, é lógico que assim, a gente crê que a Bíblia é inspirada, Deus iria né, fazer que esse ensino chegasse até nós. Mas Pedro facilitou muito ali, né? Porque ele perguntava as coisas e já Jesus chegava e cortava em cima. E aí Pedro chegou todo ali, todo alegrão, mostrando serviço. Falou assim: não, porque eu perdoo umas sete vezes. Todo mundo perdoa três, eu perdoo sete. E aí Jesus falou assim: ó, 70 vezes sete. E esse 70 vezes sete não quer dizer 490. Querendo dizer que tem que ser muito mais do que 7. 7 tinha ideia do número da perfeição, do número que usava para arredondar, tipo assim, para dizer que era muito. Aí ele pega, multiplica por 7, por 7 e por 10. Que é muitão, assim. E essa ideia do 70 vezes 7 ela tem uma relação com Lameque, que está em Gênesis 4. Que Lamec ele se gabava, ele era da descendência de Caim, ele se gabava de ser muito mal, de matar os outros, de ser perigosão. E aí falava assim, ah, se o pessoal falava que, de, que, que a vingança sobre Caim ia ser de sete vezes, a vingança sobre mim vai ser de setenta vezes sete. Então, Jesus, ele vem trazer com essa palavra que a medida da vingança seria convertida na medida do perdão. Vocês conseguem perceber a beleza disso? ele fala que quando falava assim, de, de uma vingança gigantesca, uma vingança exagerada, uma vingança extrapolada, que era a ideia de Lameque, ele vem falar do perdão exagerado, do perdão extrapolado, do perdão sem limite. Jesus vem já trazer essa ideia do perdão sem limites, que é o perdão que ele veio trazer para a nossa vida. Porque se a gente for pensar Cada um conhecendo a si a medida do pecado que cometeu contra Deus e a medida da justiça que deveria vir sobre nós por causa desse pecado, a gente nem dorme à noite, porque cada um sabe o que é que faz. Cada um conhece a própria cabecinha, cada um conhece os pensamentos que não revela para ninguém e a gente conhecendo a santidade, a beleza e o poder de Deus nós sabemos o tamanho da justiça que estaria reservado para a gente. Mas Jesus, quando se entrega na cruz, ele traz um perdão muito maior do que isso. E quando Jesus vem trazer a ideia aqui do 70 vezes 7 para o perdão, em contraste com 70 vezes 7 da justiça da vingança lá de Lameque, ele já está mostrando que a, 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 a misericórdia de Deus vai ser abundante. Quando a gente fala de superabundar a graça, é isso. É fala de um perdão sem limites. E como a gente repetiu várias vezes na série passada de estudos, nós estamos aqui para imitar Jesus. Nós estamos aqui nessa terra para imitar Jesus, para seguir os passos dele, para fazer o que ele fez, para dizer o que ele disse. E ele vem trazer essa ideia de um perdão que, que desconhece limites. E quando a gente pensa nesse padrão estabelecido por Jesus, a gente vai passar para o nosso primeiro bom motivo para perdoar. Nós dissemos que seriam duas grandes características e dois bons motivos. O primeiro bom motivo é bem simples e bem direto. É mandamento. É mandamento. É muito legal porque na Bíblia Jesus não pede em momento nenhum para a gente perdoar os outros. Ele manda perdoar. Ele não pensa assim, oh, se der, se não for dar muito trabalho, dá uma perdoadinha na galera aí de vez em quando, pelo menos os My Light, assim, dá uma perdoadinha. Jesus não pede para perdoar, ele manda perdoar. Se você for ver os verbos que são usados para falar de perdão, eles estão sempre no imperativo. Ele fala para perdoar, perdoe, perdoa. Se você pegar Mateus 6.12, na oração do, do Pai Nosso, diz, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os, aos nossos devedores. E olha, se você não dá uma tremidinha quando você lê isso, você precisa ler direito, com mais calma. Olha só, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os, aos nossos devedores. Ele coloca uma condição aí, coloca uma medida do perdão. E aí talvez você possa estar falando assim, não, mas eu acho que não é bem por aí não, né? Porque, nossa, que rigor, né? Deus é Deus, Jesus, né? Aí você desce um pouquinho aí na sua Bíblia, nos versos 14 e 15. Que aí ele explica, se você não entender, desenha aqui, né? Como a gente costuma dizer. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Isso tem uma pergunta que a gente deve colocar bastante na nossa cabeça. Se Deus me perdoar na mesma medida... Que eu perdoo quem pisa na bola comigo, o quanto que eu tô perdoado? Porque é o que está dizendo o texto aqui. No... Até falar assim, ah não, porque a interpretação não é, porque depois ele deixa bem claro ali nos versos 14 e 15. 14 e 15 mesmo, 14 e 15 mesmo. A medida do perdão vai ser derramada na proporção que a gente perdoa e a gente sabe que o nosso perdão foi conquistado na cruz, pelo sangue de Jesus, sacrifício perfeito, não é que a gente vai conseguir conquistar o nosso perdão através da gente perdoar os outros. Porque aí a gente cai numa outra ideia errada de uma salvação por obras, de uma salvação por coisas que a gente é capaz de fazer. O que não é o caso. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso mas no próximo estudo, mas a ideia aqui é que quando nós perdoamos as pessoas nós conseguimos experimentar o que é o perdão nós conseguimos viver o que é o perdão nós paramos de carregar lixo por aí nós começamos a reciclar usando a ilustração que foi falada no começo que a gente pega como a gente pensando nisso né como que que está a nossa situação a gente olha para Jesus porque a gente fala para ele, ele nos perdoar, para Deus nos perdoar, como nós temos perdoado. E aí, pensa no seguinte. Pensa no que, no que é seu e que foi perdoado. Qualquer ofensa que alguém tenha te feito, coloca isso frente a frente com o pecado que você fez contra Deus. Contra as coisas que você fez contra Deus. Porque você, por mais que você seja muito gente boa. Você pode ser uma pessoa super legal, uma pessoa super joia. Mas você sabe dos seus defeitos. E se você parar e for bem justo no julgamento. Você vai ver que muitas coisas, não todas, mas muitas coisas que as pessoas fazem contra você. Você tem parte de culpa naquilo. Porque você também pisou na bola com a pessoa. Em algum momento você faltou com ela. Não é sempre não. Tem vezes que a gente toma uma completamente de graça. Mas muitas das vezes, nós, as pessoas que nos magoam, isso vem de uma reação ou de alguma coisa da, da dinâmica ali que você fez algo contra ela antes. Agora pensa na sua relação com Deus. O que é que Deus já fez contra você? Que maldade que Deus já fez contra você? O que é que Deus já fez que foi mancado da parte dele? Eu falo, nada. Porque ele é infinitamente bondoso, infinitamente misericordioso. Mas ainda assim, nós fazemos coisas que vão contra ele. Nós ofendemos a Deus com pensamentos, com ações, com palavras. E eu não preciso de falar, de, não vou nem ficar preocupar em dar exemplo aqui, porque cada um sabe de si. Cada um sabe das coisas que faz, das coisas que pensam. Se for colocar quando não tem ninguém olhando, quando não tem ninguém vendo, então, vixi, aí vai embora. Mas Deus sabe de tudo isso. E Deus sofre todas essas ofensas e ainda assim ele perdoou e aí você pode até pensar assim ah não mas é porque nossa você não sabe o que é que o plano fez comigo você não sabe o preço que seria para perdoar essa pessoa e você sabe o preço que foi para perdoar o seu pecado qual que foi o preço que Deus pagou para que o seu pecado fosse perdoado eu vou repetir aqui, eu falo sempre, mas é sempre bom falar. Deus, santo, poderoso, imaculado, ele se fez homem. Ele desistiu de tudo que ele tinha, ali de toda a sua glória, e se fez um corpo humano. E não fez igual, eu gosto muito desse exemplo, eu já falei outras vezes aqui, não fez igual o Schwarzenegger no Terminal do Futuro, que pegou, já chegou, adulto, fortão, bombadão. Veio com uma criancinha que vai colocar na calça. Depois disso ele cresceu, cresceu numa infância pobre, não cresceu, poderia ter nascido como como nobre, alguma coisa, não, nasceu como pobre, passando um monte de perrengue. E depois disso tudo, morreu uma morte dolorosa e injusta, para que o seu pecado fosse pago, para que você fosse perdoado. Isso é mais caro do que você pode pagar para perdoar alguém? Não é? E eu não estou falando isso para deixar ninguém com consciência pesada, para não tentar deixar a pessoa constrangida a perdoar, não. É só para ilustrar que quando fala da gente, perdoar, da gente ser perdoado, como nós perdoamos, a gente está num vantajão nisso aqui. Porque o que foi perdoado nosso é muito maior e foi muito mais caro do que o que a gente pode perdoar e do que a gente tem a pagar para perdoar alguém. E aí tem uma frase do, do autor lá do livro, do Fábio Damasceno, que diz uma coisa que mata a pau. A vida cristã é uma vida e um caminho de perdão. Não há outro caminho. Não há outra forma de viver o cristianismo, não há outra forma de ser cristão a não ser viver perdoando. Porque nós vivemos sendo perdoados. O sacrifício foi feito uma vez, foi um sacrifício perfeito. Mas toda vez que a gente erra, é, aquilo já está perdoado. Porque o perdão é constante. E nós somos chamados a perdoar de uma forma constante também. Nós somos chamados a viver uma vida de perdão. E é por isso que eu tenho batido nessa tecla de que o perdão não é um evento. O perdão não é uma coisa que você faz ali algumas vezes por ano para poder passar a régua porque você precisa fazer aquilo ou porque alguma coisa dentro de você queimou para você perdoar alguém. Isso faz parte também. Mas é entender que o perdão é cotidiano. É perdoar pessoas todos os dias. Talvez vários dias perdoar a mesma pessoa, porque tem gente que é vacilão mesmo. E talvez a gente mesmo seja muito vacilão e não percebe. Porque pecado ruim é dos outros, né? Às vezes já parou pra pensar isso. Pecado ruim é dos outros. A gente, se a gente pisa na bola com alguém, se a gente dá uma mancada, se a gente faz alguma coisa, por mais que seja todo dia, a gente sabe todos os motivos, todos os justificativos que a gente tá fazendo aquilo. E dependendo, a gente tá certa ainda de fazer as coisas erradas que a gente faz porque é errado dos outros, então a gente entender essa ideia de perdoar todos os dias, de ser constante no perdão, de ter uma caminhada de perdão, porque nós estamos na outra ponta do perdão também. Às vezes a gente ignora isso, que tem gente do nosso lado que está perdoando a gente dia após dia, que está sendo insistente no perdão ali, mas a gente pensa que é o Jesus Júnior lá e não faz nada de mal para os outros. Entender que Deus nos perdoa dia após dia também, e pagou um preço muito mais alto por isso. E com isso nós vamos ao segundo bom motivo. Que é o nosso último tópico. É que perdoar é transformador. Nós falamos no comecinho da reciclagem. Né, de que perdoar é reciclar lixo. É transformar uma coisa que não tinha utilidade nenhuma. Pelo contrário, só, tragi, só trazia malefício e dá um novo propósito aquilo, dá uma nova vida aquilo, fazer que aquilo seja algo bom. E uma coisa que é constante na que a gente vê na Bíblia, e eu gostaria de dizer para você que talvez você pode ficar meio em dúvida quanto a isso, porque a gente acostuma com um mundo que fala um monte de coisa que é contrária à Bíblia, mas uma verdade é essa: se Deus manda, significa que é bom. Nada que Deus manda você fazer, nada que Deus manda que você seja, é algo ruim. Quando nós dizemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, não é um conceito abstrato, não é uma coisa que simplesmente vai assim, ah não, é porque, ah Deus, que tá na na, é uma coisa mística. Não, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E se Ele te manda fazer algo, aquilo é para o seu bem. Se Deus manda que você evite alguma coisa, é porque aquilo vai te causar mal. E hoje em dia, a gente vive num mundo que fala um monte de coisa pra gente, que você deve fazer isso, ah, não, faz o que você quiser. Se, se te faz feliz, não é errado. Ah, porque... Não, ah, você tem que se livrar das amarras da religião, porque todo mundo vive assim. Isso aí é papo de dois, dois mil anos atrás. E fala um monte de coisa e às vezes a gente cai nessa ideia errada. Às vezes a gente começa a acreditar que tem coisa que a Bíblia diz para a gente fazer que é pro nosso mal. Que Deus tá fazendo aquilo só para dar uma, uma zoadinha com a gente. Mas não é. O que Deus manda a gente fazer é bom. É bom para nós. Não é bom para tipo, ah não, porque eu vou fazer isso para poder mostrar para os outros. Não, é para sua própria vida. É para a sua própria vida. Qualquer pecado que você puder listar aí, por mais prazeroso que seja o pecado, e pecado costuma ser prazeroso, qualquer pecado vai te levar para uma consequência ruim. E isso é um fato. E tentam convencer a gente do contrário, mas não é. Se você pegar e parar e olhar racionalmente, olhar de uma forma bem crítica, qualquer coisa que é dita, que Deus fala assim, faça desse jeito. Pode ser a coisa mais na contramão do mundo que existe. Pode ser uma coisa que não faça sentido para os dias de hoje. Se você analisar com calma, se você olhar ali e ver as consequências, o que, que acontece se você fizer, o que acontece se você não fizer, você seguir a vontade de Deus vai ser bom para você. Então, o perdão é bom, perdoar é bom. E a sensação de perdoar por causa das várias coisas que a gente falou no começo ali, vai tentar parecer pra gente que não é. Porque a vontade de vingar, a sensação de vingança, ela parece ser muito gostosa. Vai falar que quando você tá vendo um filme ali, tá vendo a novela, você pega e você vê o vilão ali que aprontou a novela inteira, aí chega uma hora e cai nas garras de alguém, e aí toma aquele sacode. Eu lembro que... Nossa, faz muito tempo isso, minha avó era viva. Aí ela, ela gostava de comprar aquela revista contigo. Aí tinha uma novela lá, nem qualquer novela que era. Eu sei que a vilã aprontou a novela inteira. E aí tinha uma cena, aí tinha, no final da cena, tinha, no final do episódio lá, tinha cenas dos próximos capítulos, né? Na cena dos próximos capítulos aparecia a mocinha, mas dando uma coça na vilã. Mas batia, mas batia com gosto, assim. Deitou a moeda no chão, prendeu ela com, com o joelho assim e pegou... Pá, 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 tapa que vai, tapa que vai, tapa. E aí, depois apareceu na revista falando que deu uma audiência altíssima. tipo Gente que nem via novela foi assistir novela pra ver a vilã apanhando. A ideia de vingança é muito sedutora. Você pegar e fazer o outro pagar, ali sentir na pele, parece que é muito bom. Só que Deus fala que não é. E a verdade é que não é. Porque isso vai passar, e se você já se vingou de alguém, você sabe disso. Vai passar esse sentimento, vai chegar uma hora que você ou vai ficar com remorso disso, vai ficar sentindo mal por ter feito isso, ou as pessoas vão ver aquilo lá, vão interpretar pela metade, porque não é igual a novela que todo mundo sabe as maldades que a vilã fez, e o errado da história vai acabar sendo você. Ou tem várias consequências que pode sair disso daí. Vingar não é bom. Parece ser bom, mas não é. Quando a gente falou a ideia lá do, do perdão passivo-agressivo, né perdão passivo-agressivo, você dá aquela cutucada na pessoa assim, beleza, você pegou, foi, cutucou, a pessoa ficou meio assim, meio brocochou. E depois disso, o que, que acontece? Não acontece nada. Mas quando a gente perdoa, Aí vem a ideia da reciclagem. A gente consegue transformar aquilo de mal em coisa que vai ser efetivamente boa para a nossa vida. Isso vai se manifestar de diversas formas, como foi, falei aqui no começo. Pode ser uma coisa que vai te, te fortalecer na experiência. Pode ser uma, uma, algo que vai te ajudar a amar melhor as pessoas que você vai pegar, quando você vê que você conseguiu perdoar alguma coisa que você julgava ser imperdoável, você consegue amar muito mais fácil as outras pessoas. Pode ser de restaurar um relacionamento. Alguém que você estava brigado fazia tempo, alguém que você não tinha contato, você pega, perdoa a pessoa, como foi dito, não esquece o que a pessoa fez, mas você consegue passar por aquilo sem mágoa, e você volta a conviver com aquela pessoa. Pode ser um amigo, um familiar, Alguém que você se privado do convívio daquela pessoa, uma pessoa que era agradável você caminhar junto com ela, você volta a ter um convívio com aquela pessoa. Ou então, pode ser simplesmente aliviar a bagagem. E uma, das, uma ilustração que eu gosto muito, que fala sobre mágoa, que fala sobre rancor, é que o rancor é você tomar um copo de veneno esperando que o outro morra. E... Eu não sei se aconteceu com você, você tá com raiva de alguém assim, você tá meio que embirrado com alguém, e a pessoa tá simplesmente nem aí para aquilo. Tá 100% nem aí. Está tá morrendo de raiva da pessoa, você não consegue nem ver. Você chega no lugar, você vê a pessoa assim. E a pessoa tá lá como se nada tivesse acontecido. Isso acontece muito. Quem que sofre isso tudo? É a pessoa que você não perdoou? Ele não tá nem aí, tá lá curtindo a vida, fazendo o que tem pra fazer, seguindo a vidinha dele. E você tá passando raiva. Você chega num lugar, lá no ambiente, você não aproveita o que você tinha pra aproveitar ali, porque a pessoa tá ali, porque a pessoa te, te deixa com raiva. E quando você perdoa, você alivia essa bagagem. Você vê a pessoa ali, beleza. Vida que segue. E outra coisa... Do perdão E eu estou só dando alguns exemplos aqui, pontuais, assim mas a lista não tem fim. Porque perdão é bom demais. Você perdoar é você tirar o peso dos outros que está nas suas costas. Mas é que reorganiza a perspectiva. E isso é uma coisa que é absurdamente fantástica. Essa capacidade de reorganizar a perspectiva, que é uma outra frase que eu peguei do livro, que diz, quando você escolhe o caminho da amargura e do ressentimento, não está crendo que o Senhor vai exercer juízo, não está crendo na justa justiça de Deus. Quando a gente não perdoa e a gente toma posse da vingança, a gente fala que é a gente que vai se vingar, no fim das contas, o que nós estamos dizendo nas entrelinhas, né? porque ninguém que eu conheço assim, que seja cristão, eu não conheci ninguém que fosse insano o suficiente para dizer isso, em voz alta. Mas está dizendo que você não confia na justiça de Deus. Você está dizendo que você, ó, Deus pode até ser justo, mas eu sou mais que Ele. Porque a minha vingança, a forma como eu vou devolver para a pessoa aquilo que ela fez para mim, é uma forma mais perfeita que a forma que Deus faria. Porque Deus mandou perdoar. Deus não manda você vingar em momento nenhum da Bíblia. Ele fala que a vingança pertence a Ele. Quando Ele fala de vingança, Ele sempre fala que a vingança pertence a Ele. A vingança pertence a Ele. Muitas vezes, Ele vai abrir mão da vingança que Ele tem por direito, pelo perdão e pela misericórdia. Porque Deus é assim. Mas em momento nenhum, Deus fala assim, ó, então beleza, vai lá e vinga. Deus não fala pra gente fazer isso. Ele diz que a ele pertence a vingança. A ele pertence a justiça. Quando a gente se recusa a perdoar, nós estamos dizendo assim, ó Deus, a sua justiça não é boa o suficiente para mim. A tua forma de fazer justiça para mim não presta. Boa é a minha. Pesado, né? Pesado, mas no fim das contas é isso. Deus passa o tempo todo dizendo que a gente deve perdoar e que a gente não deve se vingar porque a vingança pertence a Ele. Quando a gente toma essa vingança para a gente, a gente está usurpando né, a vingança de Deus, a gente está tomando para nós uma coisa que é de direito dele, querendo dizer o quê? Que ela não é boa o bastante. E quando a gente reorganiza essa perspectiva através do perdão, que a gente começa a ter uma mentalidade que está ligada ao perdão, destinada ao perdão, nós começamos a enxergar com muito mais clareza que a justiça de Deus é muito superior à nossa. Porque nós começamos a perdoar, nós paramos de tomar para a gente um trabalho que não é nosso. Nós deixamos esse trabalho para Deus. Que ele diz que é com ele. E nós vemos as coisas acontecer de uma forma maravilhosa. Porque se Deus manda, significa que é bom. Se Deus manda que a gente perdoe e que deixe justiça para ele. Isso quer dizer que a melhor forma é a gente perdoar e deixar justiça para ele. E não é a melhor forma, de uma maneira geral, não. Igual a gente cantou aqui no começo, que ele se importa com a gente. É a melhor forma para a gente. O perdão é a melhor forma que nós temos para lidar com as situações de pessoas que nos magoam. E é por isso que Deus nos manda perdoar. Porque não tem forma melhor de lidar com isso do que o perdão. Vamos orar? Senhor Deus, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por mais um dia de vida. Muito obrigado, Senhor, porque estamos juntos outra vez aqui para conhecer mais de Ti, conhecer mais a Tua Palavra, para conhecer mais a Tua vontade, Senhor Deus. Nós queremos Te pedir agora, Senhor, que o Senhor venha tocar os nossos corações. Nós falamos muito sobre perdão aqui, Senhor Deus, mas na teoria é bem mais fácil que na prática. Na prática, nós sabemos o que dói na gente, nós sabemos as feridas que foram causadas nós sabemos as mágoas que nós levamos, Senhor Deus. Mas nós te pedimos que o Senhor nos ajude, Pai. o Senhor nos ajude a sermos perdoadores. Nós queremos dia após dia experimentar o benefício de perdoar, Senhor Deus. Nós confiamos que perdoar é o melhor, Pai. Nós confiamos porque nós confiamos que o Senhor nos manda fazer o que é melhor para nós. E nós queremos te obedecer, Senhor. Nós queremos seguir a tua vontade. Nós queremos seguir o seu propósito. Mas muitas vezes não é fácil. Então, se for o caso, Senhor Deus, se nós estivermos agarrados em alguma sede de, de vingança mesmo, para ir te fazer justiça com as próprias mãos, nós queremos te pedir que o Senhor nos ajude com o teu Espírito Santo. e o teu Espírito Santo queime o nosso coração. Se nós não quisermos, Senhor Deus, nos ajude a querer. Porque nós queremos querer, Senhor Deus. Muitas vezes nós não queremos perdoar. A verdade é essa. Muitas vezes nós não queremos perdoar. Nós nos, nos agarramos a amago, nos agarramos à amargura, mas nós queremos querer perdoar, Senhor Deus. Nós queremos que o nosso coração esteja alinhado ao Teu, nós queremos que a nossa vontade esteja ligada à Tua, Senhor Deus. Nós queremos Te servir, nós queremos honrar o Seu nome, Pai, porque nós confiamos que isso será o melhor para cada um de nós. Então, ajuda cada um, Senhor Deus, para que nós possamos, em paz, poder declarar para que o Senhor perdoe as nossas dívidas como nós perdoamos as nossos devedores, Senhor Deus. Nós queremos poder declarar isso sem medo, sem receio, Pai, sabendo que nós temos caminhado numa vida de perdão, que nós temos feito do perdão uma constante em nossas vidas, que nós temos usado o perdão como estilo de vida, Senhor Deus. Nós queremos levar isso também a outras pessoas. Nós queremos que as pessoas vejam a nossa vida e vejam como é bom seguir o Teu ensinamento. Como é bom cumprir o seu mandamento de perdoar, Senhor Deus. E que pessoas sejam levadas pelo nosso testemunho. Sejam levadas a te obedecer também. Para usufruir da beleza da vida com perdão, Senhor Deus. Nos dê um coração perdoador, Pai. Se houver alguém que nós precisamos liberar perdão. Talvez orando agora aqui alguns nomes tenham surgido na nossa cabeça, Senhor Deus. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a perdoar. Porque nós sabemos um perdão muito maior nos foi concedido, que um preço muito maior já foi pago, Senhor Deus, pelo nosso perdão, então nós queremos viver de acordo com o sacrifício que foi feito em nosso nome, por isso nós oramos a Ti no nome santo de Jesus, Pai, amém.